0: Oh, fine di una bella giornata di lavoro, ti tranquillizzo, rispetto alla settimana scorsa non c'è paragone, la settimana scorsa ero arrivato davvero molto stanco nel weekend riposato, sono riuscito a riprendere il ritmo di di sonno e mi sento davvero rilassato, le cose stanno andando molto bene al lavoro, riesco a dormire con continuità. E quindi alla fine di una giornata come questa avevo proprio voglia di prendermi una pausa, stapparmi una birra e farmi una bella chiacchierata tra amici. Qui sul Kicheratova. Prima di cominciare però un po' di ASMR o ASMR o ASMR, insomma, rumori. Grandi produzioni acustiche Produzioni cinematografiche Hollywoodiane Oggi sul nostro canale Telegram Parlavamo delle botteghe Del futuro delle botteghe Parlo di botteghe artigianali Parlo di negozi Locali Inseriti nel tessuto urbano Che rischiano Scomparire. Tutto è nato da un confronto che ho avuto questa mattina con il mio vicino di casa, a cui hanno consegnato a domicilio la sua nuova macchina. Vedo arrivare questo camioncino sul cui lato è disegnato il profilo della macchina che c'era dentro. Ma ho fatto impressione questo. Poi viene giù una specie di scivolo, una specie di discesa, tiran giù la macchina, gli consegna le chiavi, si stringono la mano, il furgoncino riparte. L'operazione, lo so perché ero fuori col cane, tempo di pipì cacca, sempre del cane, non io. <ride> perché perché sta precisazione, non lo so. Comunque sia, sì, il tempo di Cinque minuti? Avevamo fatto tutto. Io torno dalla strada e dico, Harry, ma che è successo? L'hai comprata su internet? E mi guarda e mi fa, beh, in effetti sì. E io ingenuamente gli dico, cioè, sei andato al concessionario, l'hai vista, l'hai provata e hai pattuito il prezzo che hai visto su internet comprensivo di consegna? No, no, mi fa, la macchina è la prima volta che la vedo. Come la prima volta che la vedi? Sì, sì, l'ho vista ieri sera sul sito, l'ho ordinata e stamattina me l'ha consegnata. Ma io dico, ma è più veloce di Ocado? Ocado è il servizio di, di consegna della spesa a domicilio. E lui mi fa, beh, meglio di Ocado Zoom. Ocado Zoom è quello che te la consegna non un giorno per l'altro, ma addirittura in due ore. E in effetti l'ho ordinata ieri sera, stamattina ce l'aveva. E aggiunge, l'ho vista, ho visto il video... L'ordinata me la tengo un mese se non sono convinto gliela do di ritorno that's it e io che sono retrogrado vetusto obsoleto superato gli dico "Re". cioè viviamo a West London ad un miglio da qua hai sto basso 20 concessionari non potevi andare lì la vedevi te la provavi e tornavi a casa con la macchina perché questi sono i tempi e mi fa, guarda, ho fatto così nelle mie ultime 5 macchine, le ho comprate tutte all'Audi di West London. Però sul sito mi facevano 5.000 sterline in meno, che sono coglione io a pagare 5.000 sterline in più. E a quel punto gli faccio... Sì, però c'è anche la relazione. Cioè, tu hai comprato 5 macchine là, compri la sesta, conosci il, il dealer, conosci il venditore. Un domani che hai un problema, sai dove andare. Comunque... Vuol dire, investi in quello che viene definito contratto sociale, è eh? una relazione a lungo termine, varrà questo un domani che ha un problema? E lui mi fa, cazzo me ne frega della relazione, a lui non importa di me, a me non importa di lui, l'unica cosa certa è che ho risparmiato 5.000 sterline. Va bene, che dal suo punto di vista... Oh, per carità, non fa una piega. Io ho fatto bottega, mi piaceva tantissimo fare bottega e credo mi riuscisse anche piuttosto bene e per me era instaurare relazioni provvedere un servizio e provvederlo non one shot ma in maniera continuativa nelle settimane, nei mesi, negli anni se noi riduciamo l'acquisto di un bene a chi ti soddisfa un bisogno nel minor tempo possibile al miglior prezzo possibile allora commercianti e botteghe non hanno scampo vi faccio un goccetto anch'io uso Amazon su certe cose però non su tutto per le pile le ordino su Amazon cioè non c'è un valore aggiunto che l'off license su Waxbridge Road eh, mi dà rispetto ad Amazon E, e rappresenta un bene molto secondario non devo installare una relazione per comprare delle batterie, delle pile sono dei beni però che non compro su Amazon la frutta, la verdura. Io ho lavorato dai miei 12 anni ai 16 anni al super ortofrutta, altro lavoro che mi piaceva tantissimo. Puzzavo come un animale, mi facevo quattro docce al giorno e non riuscivo. A a lavarmi via l'odore di marcio, di pomodoro marcio dalle, dalle mani, però mi piaceva tantissimo stare a contatto anche lì con la gente, selezionare i prodotti, preparare le cassette, fare la cernita, provvedere un servizio. Immaginavo che chiunque comprasse quella cassetta avrebbe fatto delle buone conserve, dei piatti prelevati per le persone a cui voleva bene. E un altro lavoro che, che a me è piaciuto proprio tanto a livello di bassissimo artigianato e allora mi piace rivivere quell'istante o quegli anni comunque passati là da giugno fino a settembre mi sono comprato il primo motorino grazie a questo lavoro di bottega e, e mi piace parlare con l'arabo che me le vende imparare qualcosa della sua cultura ogni volta gli chiedo di insegnarmi una parola in arabo ne so trenta in croce, eh? pronunciate tutte rigorosamente male. Lui ride, ride di me, ma intanto abbiamo una relazione. Seleziono uno per uno il prodotto, me lo metto nel, nel cesto: frutta, verdura. E mi piace tantissimo, guarda, è una delle cose che mi rilassa di più. A me non piace andare a fare la spesa nei supermercati, ma comprare frutta e verdura perché è bottega. Ecco, nel supermercato vai da Tesco, da uh, Salisbury, da Waitrose, da M&S e sopra cosa c'è? Whole food, d'accordo? So, sono partito da quello più scarso fino a quello premium, sopra cosa c'è? Non lo so, ce ne sarà sicuramente una boutique del food, ah sì, Supermarket of Dreams su Holland Park Avenue, però tutti questi, Supermarket of Dreams è già più bottega per esempio, però tutti i supermercati sono, non so, depersonalizzati Addirittura quasi i cassieri non esistono più, vai con la macchinetta, non parli con nessuno, entri dentro, metti le robe nel cestino ed esci, invece lì parli. A me piace questo universo relazionale e se spogliamo l'acquisto di, di, di beni, di, di beni alimentari, di beni artigianali, di questo elemento relazionale, noi perdiamo qualcosa a livello di civiltà, ma anche a livello di umanità. Cosa mi piace comprare? in bottega, te l'ho già detto, frutta e verdura senz'altro, il vino, ci sono mille app che vendono alcolici qui in Inghilterra, anche se mi costa 5 pound in più a bottiglia, io vado dal mio amico Malek, le macchine le compro dal vivo, le voglio provare prima, voglio sentire il profumo che c'è dentro, le moto, neanche te lo dico, gli strumenti musicali, tutti! Vanno suonati per sentire il feeling che ti danno. Non basta ordinarli su catalogo, anche se hai soddisfatti o rimborsati, Anche se hai 30 giorni money back guaranteed. Non mi importa. Non voglio far andare in giro corrieri a vuoto. Voglio provare uno strumento. E quando scatta la scintilla, quello è per la vita. Perché c'è tutta una ritualità dietro. C'è documentarsi, c'è andare in bottega. C'è arrivare con un'idea, confrontarsi con un artigiano che sta lì per consigliarti. Eh, io, per esempio, l'ultima chitarra che ho acquistato ero andato lì per acquistarne un'altra. Arrivo lì, le provo e non scatta la scintilla. Cioè, quella che mi piaceva esteticamente e, e di misura, mi sembrava suonasse come una lattina. Continuavo a guardare altre chitarre. Provo quella. Ed è stato oh, amore al primo tocco e io gli dico che ero venuto lì per comprare un'altra chitarra. E lui mi fa, al di là dell'idea che avevi, è il feeling importante. Ci siamo confrontati, abbiamo parlato mezz'ora assieme e sono andato via con una chitarra. Bellissimo! Ma questa ritualità, ma dov'è che la ricostruisci? Sui forum? Dai, non è la stessa cosa. Leggendo le recensioni non è la stessa cosa. Ho voglia di relazioni. Anche perché immaginiamo assieme un futuro distopico, dove noi non abbiamo bisogno di uscire di casa per lavorare, non abbiamo bisogno di uscire di casa per acquistare il cibo. Attraverso un'app ci arriva il cibo, attraverso un'app si arrivano i medicinali, attraverso un'app puoi scegliere la macchina, attraverso un'app lo strumento musicale, attraverso un'app il partner, attraverso un'app, tutto attraverso un'app! Ma non mi va bene! Io voglio conoscere persone al pub, voglio conoscere persone in curva, sugli spalti di uno stadio di calcio. Voglio conoscere persone che incrocio, mi scontro al parco mentre sto inseguendo il mio cane. Ma è davvero così difficile? Cioè quel futuro lì a te piace? A me no, stanno scomparendo le botteghe e noi abbiamo un dovere individuale di tenerle in vita. Poi è anche vero. Non tutte le botteghe offrono un servizio di qualità, tanti se ne sbattono, stanno lì, affittano al metro quadro, al centimetro quadro il proprio spazio e fanno gli immobiliaristi, mettono fuori i prodotti, Chiedi un consiglio, non sanno mazza. Facciamo un paragone oggi sul nostro canale Telegram, sembrano gli speaker radiofonici, ignoranti come capre quelli del nostro tempo. E spesso anche i commercianti sono ignoranti hanno perso la passione ha ammesso che ce l'abbiano mai avuta sui loro prodotti non sono competenti, non sono aggiornati Di conseguenza, anche quella relazione è povera capisci? e quindi talvolta non sono competenti e non sono neanche cortesi mediamente so che qua passo per esterofilo il commerciante medio in Italia è molto più scortese rispetto a quello austriaco, tedesco, francese, mm, soprattutto inglese, soprattutto americano, la guadagna sulle provvisioni, quindi più ti vendono, più riescono a instaurare una relazione con te e più riescono a guadagnare, quindi vabbè, viva il capitalismo da questo punto di vista, se si traduce in qualità anche relazionale nel servizio che mi presenti. Io devo dire che in Italia una cosa che mi sconvolge ogni volta che scendo, dopo tanti anni che vivo all'estero, è proprio questo aspetto. Mediamente sono meno cortesi rispetto a quelli inglesi. Ma è meglio se mi fermo qua, altrimenti parte una filippica, un soliloquio noioso in cui mi parlo sopra e continuo a dire le stesse cose. Mi interessa sentire la voce dei pregevolissimi ascoltatori di questo podcast. Questa mattina sul nostro canale Telegram, lo ricordo sempre, t.me slash chi Tova o cerca direttamente chi cercatova non trova su eh, Telegram. Trovi anche il link diretto nella descrizione di questo episodio. Dicevo che questa mattina sul canale Telegram ho anticipato il tema del giorno e, e ho chiesto, ma assisteremo davvero alla fine delle botteghe? Qual è la tua opinione? Ascoltiamole assieme, mentre mi gusto
1: un'altra birra. Pensa che proprio stamattina ricevo una mail in cui si dice che nei prossimi dieci anni il lavoro del consulente finanziario che è il lavoro che faccio io e dell'autista, volgarmente detto camionista non esisteranno più io sono dell'idea così come mi aveva insegnato il mio primo insegnante perché non era proprio un professore era un corso che seguivo il mio primo insegnante di informatica che le cose comunque si evolvono quindi io non sono assolutamente preoccupata di questa notizia e sono sicura che le botteghe continueranno magari avranno un'altra forma ci sarà il bottegaio in una specie di ufficio quasi vuoto che ti darà la consulenza su ciò che vuoi acquistare e magari sarà lui a ordinartelo su internet perché la conoscenza
2: secondo me resta Sicuramente per certi articoli eh, averlo tramite internet ha determinati vantaggi nel senso che lo acquisti sabato sera, domenica nella giornata ti è arrivato mentre in un negozio eh, che chiude il sabato e riapre appena il martedì lo avresti appena martedì per cui se hai una cosa urgente eh, sicuramente il web ti aiuta il prezzo è un po' inferiore ovviamente non ha tutti i costi che ha un negozio Però devo dire la verità che la consulenza, faccio un esempio per comprare delle scarpe da corsa, avere una consulenza da parte di un un tecnico specializzato effettivamente può avere la differenza, per cui secondo me certi negozi tecnici oppure comprare un vestito dove hai il sarto all'interno che ti modifica la taglia, insomma non non è male, per cui questo potrebbe essere secondo me il futuro delle botteghe.
3: Io vivo a Casale Monferrato, che è un paesino, paesino, una cittadina che fa 36.000 abitanti, quindi viveva moltissimo di botteghe. Molti di questi negozi stanno ormai chiudendo, specie poi dopo il covid c'è stata veramente una moria e eh, spesso e volentieri mi sento dire da ex commercianti, eh, ma è tutta colpa di Amazon. Ora, è possibile che sia anche colpa di Amazon, per l'amor di Dio, ma capisci che il valore aggiunto è fondamentale. Se io devo andare in una bottega che apre quando apre, il mercoledì pomeriggio è chiusa, alle 6 di sera già lo trovo chiuso, e la, perso- persona che c'è, la persona che c'è dentro non è neanche molto competente, spesso e volentieri eppure scorbutica, allora mi viene da dire ragazzi Amazon tutta la vita. Quindi la problematica non è Amazon, la problematica è la preparazione e la, 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 la personalità della gente che ci lavora, secondo me nelle botteghe, specie in una realtà come eh, che è quella dell'Italia, perché magari in Inghilterra è un po' diverso, ma in Italia secondo me...
4: E se la soluzione, il compromesso fosse nell'ibridazione? Cioè io credo che anche le botteghe, quelle di una volta, in qualche modo possano godere del ricambio generazionale e quindi possano incorporare anch'esse tutti i vantaggi che derivano dalla vendita su internet e annessi e connessi quindi io non escluderei che un domani si possa arrivare ad una sorta di modello ibrido nel quale anche quello che era il bottegaio dal quale ci si recava fisicamente Magari, grazie all'aiuto dei figli e di chi maneggia internet, riesca a portare avanti un discorso che sia sia fisico sul territorio, ma anche digitale.
5: Chiuderanno i bottegai? Uh, sì. Uh, perché penso che un giorno uh, ci saranno delle tecnologie talmente avanzate che uh, potranno ottenere dei, dei dati che noi umani normalmente non riusciremo ad analizzare. Mi viene in mente col visore poter leggere il muscolo orbitale, che è tipo, uh, quello che una persona non può fingere se trova un qualcosa di divertente oppure no. Ci sono tanti muscoli involontari che noi non possiamo leggere. Quindi io penso che un giorno le macchine sostituiranno uh, i bottegai, Sostituiranno tutti i bottegai? Probabilmente sì, uh, non tutti i bottegai subito. Alcuni saranno sostituibili prima, altri soprattutto per alcuni mh, tipi di uh, materiali. Uh, mi viene in mente, ne so, le chitarre che le vuoi sentire suonare, oppure il vino. Cioè ci sono talmente tanti produttori che su internet forse diventa difficile riuscire a capire quello che può essere il tuo gusto. E un bottegaio di fiducia in quel caso può essere uh, la differenza.
6: Oggi tenere aperta una piccola bottega, un negozio di prossimità, un presidio di quartiere, come li chiamo io, è un atto eroico e io non sono un eroe, quindi io chiuderò da qui a breve, il primo gennaio ho già il piano B. Eh, non ho avuto una mano da nessuno, sostanzialmente, quindi né dalla pubblica amministrazione, se parliamo di botteghe che hanno fatto delle politiche scellerate con gli oneri di urbanizzazione, con le licenze commerciali, soprattutto mi sono reso conto che dall'altra parte c'è una percezione del tempo tale per cui non c'è tempo per andare da questo o quell'altro negoziante e preferendo vedersi lanciare il pacco all'interno dell'androne di casa dopo che ho fatto l'acquisto la sera prima da lì babà, e 40 ladroni che dire, a me le botteghe piacciono, mi piacciono le storie, Ciacolare con i negozianti, sentire le serrande che si alzano eh, purtroppo eh, mi piaceva anche piace anche l'idea che la mia città non si trasformi in un gigantesco dormitorio
7: Io penso che come per la storia della nostra evoluzione non sopravviverà il più forte, ma sopravviverà chi avrà una maggior capacità di adeguarsi a questo cambiamento. Indubbiamente il mondo del commercio sta cambiando ed è cambiato, Eh, una volta non c'erano spesso alternative all'andare alla bottega o al negozio, sotto casa o comunque nel quartiere, oggi io in pochi istanti posso raggiungere un qualsiasi posto del mondo, quindi chi non avrà la capacità di offrirmi un servizio eh, diverso e ovviamente anche un prezzo competitivo, sicuramente rischierà in qualche modo di perdere la propria attività, ma chi invece saprà eh, integrarsi in questo nuovo mondo, saprà adattarsi a questo cambiamento, eh, potrà anche lui accedere a servizi e a modalità che prima non aveva a disposizione e quindi integrare e far crescere il proprio commercio con prodotti e servizi migliori. Quindi non credo che le botteghe chiuderanno tutte, ma chiuderanno chi non avrà la capacità di adattarsi.
8: Che fa la differenza fra un acquisto online ed un acquisto presso un negozio, secondo me è la fiducia che tu riponi nella persona con cui hai lo scambio. Eh, ad esempio io una macchina, non potrei mai prenderla online perché non ci capisco nulla, a parte l'estetica, mi piace o non mi piace. Devo, senti- devo affidarmi a qualcuno che conosce le mie esigenze e di conseguenza mi viene incontro. Altre cose dove magari conosco un po' di più o mi interessano meno posso anche acquistarle online. Ad esempio eh, la, la crema viso, quella molto economica, che è da 15 anni che la compro, la compro online. Anche per i libri per me è diverso. Online compro i libri già conosciuti, straconosciuti, nelle piccole librerie restano le elite e probabilmente anche nel cibo. Ciao!
9: Io credo che voler combattere l'e-commerce o comunque porsi come alternativa ormai sia una strategia perdente per per i negozi. Quello che invece può essere fatto è quello di di riuscire a creare qualcosa di complementare, quindi fornire quello che in questo momento a a un consumatore sempre più, esigente, sempre più informato eh, abituato a comprare 24 ore su 24 anche dal, 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 dal seduto sulla tazza, manca che è l'esperienza, eh, l'esperienza sensoriale, Quindi, Eh, come può essere per la macchina quello di far sedere dentro una vettura sentire il profumo della pelle dei sedili, del volante o nel mio caso noi vendiamo prodotti cosmetici quello di dire, eh, farli provare eh, spiegarli, trasmettere quello che che un sito o un'app non può fare
10: Ciao Discorso davvero complesso, Eh, noi andiamo ancora a comprare frutta e verdura in un negozio a 5 km da casa, tantissimi altri oggetti complice anche la pandemia ormai li, li compriamo online, probabilmente dipenderà dalla capacità di queste botteghe di evolvere e cooperare sia sul territorio che sulla rete. Sto pensando al modello che stanno già usando alcuni produttori agricoli che eh, si si associano e si autopromuovono e autopropongono. Non lo so, è davvero difficile immaginarlo. Ciao ciao!
11: Non credo che spariscano completamente eh, i punti vendita. Sicuramente vedo sparire le botteghe, quelle che piacciono a me, quelle che, vado fre- che frequento soprattutto per il contatto con le-, le persone, più che per la qualità o la convenienza dell'acquisto. Quelle stanno sparendo ed è una cosa che veramente mi stringe il cuore e non, entro, non approfondisco perché posso essere definita complottista, polemica, eccetera, perché veramente è una cosa che mi dà un grande dispiacere. Eh, ci saranno sempre i punti vendita, saranno come quello del colosso Amazon che le ha fatti a Los Angeles. Ho pubblicato giusto un articolo e vedo una cosa però molto asettica, molto arida: eh, come stiamo diventando tutti quanti? Eh, eh, non so, eh, non so cosa dire perché è una cosa che veramente eh, m- mi dà del dispiacere. Forte,
0: qui Raffaele Tovazzi per gli Amici Tova e questo è. Chi cerca Tova?